Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do Meio Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Neo, TikTok, 3M e UOL. Emily Ewell é CEO e fundadora da Pants, marca de produtos para menstruação. Recentemente foi ganhadora do Cartier Women's Initiative. O negócio que começou como uma marca de calcinhas absorventes em 2016 se expandiu e hoje é referência em sustentabilidade e inovação. Emily, um prazer te receber, muito bem-vinda ao nosso podcast. Ai, muito obrigada, é um prazer enorme estar com vocês. Bom, para a gente começar o nosso papo, a gente sempre pede para as nossas convidadas falarem um pouquinho sobre o início das suas trajetórias pessoais. Né? Então, assim, como que você, como que foi a sua infância, a sua adolescência? Eu sei que pelo seu sotaque você não é brasileira, então conta um pouquinho de onde Sim. você é e como que foi sua trajetória até hoje, de maneira resumida, porque a gente vai falar ao longo do episódio claro, sua claro. história. Não, mas isso é muito bonita, que poucas vezes dá para realmente falar um pouco desse lado pessoal, mas eu sou de Virginia, sou do lado de Washington DC, nos Estados Unidos, e eu acho que eu tinha uma infância que foi muito, eu acho, em combinação de muitas culturas diferentes, né, Washington DC é uma das cidades mais diversas no, no país, ah, meu colégio até tem um filme chamado Remember the Titans, que foi um filme grande com Denzel Washington sobre diversidade. Foi um case uh, até dentro do país. Tinha mais de 100 países representados no meu colégio. Uh, então, realmente, foi um colégio super diverso, tanto de uh, lugares do mundo, tanto de uh, tons de pele, tanto de uh, socioeconômico. Tinha mais de 3 mil pessoas nesse colégio. Então, foi uma experiência para mim, quase uma aula de vida mesmo, de conseguir crescer com esses valores em... Não só diversidade e inclusão, mas também empatia, né? Para pessoas que veio de outros lugares. Por exemplo, ah, eu tinha aula com pessoas que foi refugiado da África, que passou a ah, guerra civis dentro do, da, do país, que perdeu família nesse processo. E como uma mulher de 15 anos, menina quase, não? Isso é uma coisa muito impactante ver. Então, uh, eu tinha esse desejo muito cedo de ter uma carreira que tinha algum impacto, que ajuda as vidas das pessoas de alguma forma. Gostei muito de, uh, do lado química, sou engenheira química, na verdade, não? mas também das ciências, das matemáticas. Então, eu dediquei muito cedo minha vida nesse lado de saúde, que eu acreditei que pode ser uma área que eu podia dar um impacto ao longo da vida, uma carreira que tem tanta complexidade no mercado de saúde também, que é um espaço muito interessante. E eu acho que eu sempre levei com isso, comigo, essa visão de estar em muitas culturas, em lugares diferentes. Então, eu acho que com essa visão, eu entrei muito com ah, trabalho em mercados emergentes no Brasil, na Índia, na China, vários mercados do mundo. E eu é, cheguei no Brasil com, com essa jornada, não? Então, eu com certeza, se eu não tinha esse abertura e curiosidade 
para outros mercados, para outros estilos de vida, para outros desafios. Eu acho que não chegaria até aqui é, para começar esse desafio com Pentes. Como que foi a, a chegada ao Brasil? Em que momento que você decidiu ficar aqui? Sim, sim. Então, eu, depois que eu fiz meu MBA, eu morei em Basel, Basileia, Yeah, e eu fiz uma função de inovação de marketing lá, que foi focado em desenvolver aplicativos para médicos engajar com pacientes, né, de uma forma virtual. E todo o uh, departamento de tecnologia estava no Brasil. Eu já tinha trabalhado no Brasil antes com outras empresas, então parece que a vida sempre estava me levando de volta para cá. E eu fiquei muito impressionada com a qualidade de talento aqui, até uh, trabalhando com multinacionais, só que o Brasil tem poucos países no mundo que tem toda a cadeia de produção de vários mercados grandes, tem muito talento, tem muita criatividade. Eu sempre falo que eu acho que o Brasil tem o maior mercado de economia criativa que não está sendo tão focado não, no mundo, que é até na Pentes eu vejo como a vantagem da empresa, a gente tem essa base aqui. E, e quando eu estava com Novartis na Suíça, eles deu essa oportunidade de vir para o Brasil, e eu veio para cá, eu já tinha algumas amigas de outros trabalhos também no Brasil, de Recife, de São Paulo, e nesse tempo eu conheci meu marido, então eu veio mais como A gente está falando de que ano, quando você veio? E, e... Eu mudei em 2013. 2013. Então faz 10 anos. E você é, conheceu é, seu marido é. aqui no Brasil? Sim. Ele é brasileiro? Sim. Ele é brasileiro, de Recife, ah, sim. Ah, que <risos> Então, a gente conheceu na Fernando de Noronha, então foi Ai, tipo que um ambiente então, muito Então bonito. faz 10 anos. Sim, sim. Que você se mudou para o Brasil. Sim, sim. Então. E aí você estava trabalhando numa multinacional sim, até então. Sim, exato. E como que foi o processo de você virar Empreender. empreendedora? Sim, isso. eu acho isso, para quem agora está trabalhando com ah, qualquer corporação, é um grande pula, né? fazer esse pula de corporativo para ser empreendedor. Eu acho que todo mundo tem ideias e tem esse desejo de fazer uma coisa, de criar algum impacto, mas realmente eu acho que foi uma pula grande de coragem e também um pouco inocência, porque eu não sabia nessa época como é complicado o Brasil, a burocracia, né? eu tinha uh, quatro anos no Brasil quando eu decidi sair de, desse mercado mais uh, corporativo para empreender, mas eu acho que eu fiz Totalmente com amor, com desejo, com intenção de fazer uma coisa diferente e bem feito. E junto com a minha sócia, a Duda Maria Eduarda, ela que teve muita experiência no mercado da lingerie. Eu mais nesse espaço de uh, técnica como engenheira, mas também no mercado de saúde. Então a gente sentiu que a gente ia conseguir uma coisa bacana, sabe? Eu acho assim, e se não... Eu acho que eu tinha essa confiança que tudo bem, eu posso voltar para trabalhar no multinacional, numa pior coisa, que eu já estou fazendo isso. Mas uh, foi um pouco realmente esse desejo de criar uma coisa especial. E a gente já demorou bastante tempo no desenvolvimento da Pentes. Então, tinha começado um pouco os desenvolvimentos. E quando viu que estava dando certo, recebendo feedbacks positivos, eu falei, ah, então agora é o momento de focar 100% nisso. Nesse momento que vocês estavam desenhando, estruturando, aí, é, vocês tiveram acesso a investimentos ou, ou, ou né, alguém apostou em vocês? Vocês tinham ali um capital que vocês acabaram se organizando e puderam sim, investir? Sim. Como que foi isso? Porque sim. a gente vê e lê muitos dados de que é mais difícil o acesso sim. 
Sim. de mulheres é, ao capital, né, Sim. ao venture capital, do que negócios que são formados por homens. Sim, né? até eu fiz uma palestra esse ano no South by Southwest, eu notei esses dados, que nos Estados Unidos, só 4% do venture funding vai para fundadores mulheres. Exatamente. E no, na América Latina é 0,2%. Não, é, é isso. 0,2%. Quando, quando eu vi isso, <risos> eu falei, não, tem, tá errado isso, Sim, né? exato. E se você vê, é tipo 90%, 100% é, é empreendedor homem. Depois, assim, 9% mix, misturado, homem-mulher, e 0.2% sou mulher. Então, é óbvio que essa desigualdade de gênero está muito presente no mundo do empreendedorismo e também no mundo de financing, não? Para conseguir apostar, investir, arriscar com as investors. Então, para a gente, a gente lançou totalmente com capital próprio. Bootstrap. Bootstrap. <risos> Até hoje a gente bootstrap, tá? Então, a gente... Tem poucas empresas que conseguiu realmente lançar e escalar uh, sem muito capital da fora, não, isso não é, não é normal. Mas eu acho que a gente focou muito em MVP, a gente tem uma cabeça muito de ter cuidado nos investimentos e ter muita responsabilidade em cada etapa da, da empresa. Então, no início foi produto incrível, super funcional, super bonito, uh, super confortável, então muito focado no produto ótimo. Chegando no produto ótimo, marca incrível, com desejo, com linguagem que quebra tabus no mercado. Depois que a gente conseguiu produto e marca, foi quando a gente lançou e a gente tinha um lançamento muito forte. Sem mídia pago, foi totalmente orgânico. A gente conseguiu vender todo o nosso estoque em três semanas e entrar num pré-venda de alguns meses. E com isso, lançar nossa primeira loja no Oscar Freire, cinco meses depois do lançamento. Então, foi realmente... E isso também foi muito arriscado. A loja física já foi desde o começo? A ou? gente... A primeira loja do Oscar Freire foi uh, em novembro do primeiro ano. Então, a gente lançou uh, umas cinco meses depois do lançamento do e-commerce. No início, eu que fiquei mais resistente, porque falei, gente, a digital é incrível, tem muita escalabilidade, uh, e é um custo relativamente baixo mas a gente viu que tem muito, muita dúvida sobre o nosso produto por ser um produto novo e inovador no mercado que a calcinha absorvente a pessoa fala ah, será que funciona? Será que é higiênico? Será que é uma fralda? Tipo, muita dúvida mesmo então no espaço físico quando a gente lançou foi um experiment para ver, ah, será que vai ajudar a pessoa a entender o melhor conceito? Será que vai? E a gente lançou como um conceito de uma, um banheiro feminino então foi super conceitual, não comercial zona, foi um espaço de comunidade, para fazer troca para pessoas vir falar sobre a cólica dela, a primeira menstruação dela, até pessoas falando ah, eu demorei dois anos depois de menstruar para falar para minha mãe você vê a nível de vergonha, a nível e, e esse, esses insights você não recebe online é verdade. Então, essa troca Sim. foi muito rico para a gente, para entender mesmo. Era um laboratório, né? Sim, exato. E, e aí eu queria justamente falar sobre isso. Vocês acabaram eh, iniciando a empresa com um produto que já quebrava esses tabus. Né? Porque até hoje, falar de menstruação, para algumas pessoas ainda é algo não natural, embora... Não existe nada mais natural do que falar, sim, do que menstruar, sim, né? Sim. Essa escolha, ela já foi ali também, é, né? Vocês calcularam um certo risco e um certo potencial de negócios nessa escolha. Conta um pouquinho 
da, da Esse loja. planejamento, exatamente. Sim. Sim, porque realmente o digital ainda, até hoje, a nossa maior base ainda é digital. Então a gente ainda até hoje fica uma marca mais digital mesmo. E, mas o offline é muito importante para a gente. Então a gente, eu acho que a primeira coisa que a gente fez para diminuir esse risco é fez um MVP. Ah, vamos lançar uma loja conceitual temporário. Então a gente fechou um contrato de dois meses só, novembro, tipo dezembro. Uma pop -up store. Um pop-up, exato. Pra, até para testar esse canal, se não fecha a conta, é uma questão de marketing que está limitado, então não vai sangrar muito a empresa, por exemplo. E, mas o que, que aconteceu foi que deu muito certo e até virou um canal de vendas para a gente, não foi uma questão de marketing mais, não? então a gente voltou e falou, ah, a gente precisa mais dois meses, ah, depois precisa mais seis meses, <risos> e ficou estendendo nosso aluguel até achar um ponto fixo, ah, que a gente lançou na Rada Globo com o Oscar Freire, uma loja fixa da marca, então, mas foi muito como essa cabeça de... Você nunca sabe, como empreendedor, o que, que vai dar certo. Então, você tem que criar é, experiments, não? algumas experimentações controladas para entender e aprender. Porque um, só fazendo, você vai ter informação para falar. Ah, vamos fazer mais do que isso? Ou vamos parar, foi um teste, mas tipo, não deu certo e tudo bem. Então, isso é um jeito bom de gerenciar o risco. Que não é legal eu falar, ah, vou abrir 10 lojas tapentes no muro. De... Gente, você, se você nunca fez uma loja, como você sabe que você vai fazer uma loja bom, com uma experiência bom, que vende bem? Não? Então, Sim. isso foi um pouco... Né? E agora que a gente tem duas lojas, a gente vai abrir outra agora, esse semestre, em São Paulo. E a gente tem a intenção de lançar mais lojas, porque a gente tem essa confiança, esse tempo. Claro, depois da Covid também a gente pausou um pouco a expansão. É verdade. Mas, uh, é porque no meio disso vocês pegaram Covid. Sim. É, e, a pandemia, né? E nessa época é. a gente falou, graças a Deus, a gente não tem 10 lojas, porque tá tudo fechado, né? Mas isso é um jeito de diversificação também é importante para diminuir o risco em cada canal. Então, agora a gente é uma marca multicanal, a gente tem uh, multimarca, né? vende em farmácia, vende em lojas de moda como Farm, né? como Renner. Então, a gente tem uma penetração agora mais de 3 mil pontos de vendas no Brasil, mas ainda o base da gente online, contato direto com o consumidor, que fica realmente nossa fonte de inovação, de insights, muito, muito importante para a gente conseguir evoluir. Não ficar fazendo a mesma coisa sempre. E aí, eu acho que tem uma, uma questão de que vocês chegam também num momento onde a preocupação com sustentabilidade Sim. ela é muito grande. Né? Sim. É, eu, eu lembro quando eu virei mãe e tinha e eu li os dados da questão das fraldas descartáveis, né, que Sim. é o mesmo material do que são feitos absorventes é, descartáveis, e, e o quão o quanto impacto ambiental que eles causam. Né? Eu Sim. acho que e a gente se sente, como mulher, eu falei, gente, a gente já passa a vida toda poluindo. Sim. Porque, né, como mulher, como mãe, enfim. E Sim. eu acho que vocês endereçaram uma preocupação que, principalmente para as novas gerações, ela é muito grande, né? Sim. Não, só no Brasil, 15 bilhões de absorventes são descartados todo ano. Então, um número muito grande de lixo. Mais de 90% desses produtos são de plástico. Então, demora mais de 500 anos para decompor. É muito tempo, né? É muito, é muito lixo gerado. Mas, na verdade, a maioria dos consumidores não 
pensa nisso, não? Você, muitas gerações, ah, recebe absorvente e já usa absorvente. Então, uh, por isso é importante para a gente como marca, não só focar no produto, mas também focar uh, na educação, educação para o consumidor, porque a gente não vai inspirar ela de mudar, fazer-se mudança de vida, só falando, ah, você está fazendo tudo errado, você é uma pessoa que está fazendo muito poluição na planeta. Não, isso não é legal, isso não é uma estratégia de marketing bom, não, a gente tem que usar amor, positividade, inspiração, para ajudar com essa transição, e, e a verdade é, a mudança de hábito é a coisa mais difícil de fazer com pessoas, né? Humanos, a gente não gosta de mudar, a gente quer fazer tudo igual, é confortável, a gente já sabe, mas a gente vê que nossa primeira compra é estimulado por sustentabilidade, sim, então a maioria das pessoas compram porque eles querem ver jeitos pequenos, simples, de ter uma impacto menor ambiental no mundo, mas a segunda compra é por conforto, então, isso é muito curioso, muito interessante pelos nossos dados e estudos. Ela compra porque ela quer ter um impacto melhor no ambiente, mas ela recompra porque ela viu que é muito mais confortável, segura, que dura mais do que absorvente descartável, que a experiência no ciclo menstrual é melhor. Então, isso foi uma coisa, até Duda e eu, como empreendedores, a gente não entendeu esse nível de transformação que a gente ia levar para o consumidor. A gente fala, ah, é, é bonita, é mais sustentável, então, mas, e mais saudável também, porque mata bactérias e cheiros, mas essa parte de transformação emocional, como seu próprio corpo, como seu ciclo, de naturalizar esse tempo, porque até psicologicamente, a gente associa a menstruação como um lixo, a gente joga no lixo todo mês, Sim. então associa como uma coisa suja, mas até se você vê a, a sabedoria ancestral, é uma coisa sagrada, não é, uma, não é um lixo do corpo, e, e é um, até um líquido puro do corpo, não, não tem sujeira, não tem bactéria, na, então é, até os absorventes que deixam o cheiro, não o sangue menstrual que hum. tem cheiro, então quando as mulheres viram isso, elas falam, gente, eu nunca senti tão confortável menstruada, ah, eu toquei o sangue, eu vi que não é sujo, faz meio um, uma mudança grande na cabeça, comportamental, emocional, e essas mensagens pra gente que são transformadores, tipo, a gente recebe todo dia essas mensagens, ah, usei pintes, uma coisa incrível, e mudou totalmente meu, minha relação com o meu ciclo. Pra mim, isso é, é o porquê, é o porquê é, eu estou aqui, claro. porque que a gente uh, está lutando todo dia para fazer o nosso melhor, para fazer o equipe, inspirar a equipe e fazer o melhor, é criar essa transformação. Não, é incrível. Vocês é, estão no, no, num segmento de negócios chamado Fintechs, né? É, e como o próprio nome diz, a, o, o papel da tecnologia nesse negócio, ele é muito grande. Se explicar um pouco sobre como que a tecnologia ajudou vocês a desenvolver os produtos que vocês têm. Sim, sim. Não, e até a gente, que eu vejo também no mundo mais da saúde, tem muita preocupação sobre IP. Sim. Então, tecnologia não só para ter tech e falar que é uma coisa, de, mas realmente tecnologia que dá para proteger, que é proprietário, que é nosso. Então, a gente tem nossa tecnologia, agora saiu nossa patente no Brasil esse ano, a gente tem nos Estados Unidos, tem em outros mercados também. Então, isso foi muito importante para a gente, porque até abre outros canais de crescimento para a gente como empresa e, e mostra de verdade que a gente tem uma tecnologia diferenciada em comparação das outras concorrências ou marcas. Né? Então, para a gente, eu acho tanto funcionalidade, 
tanto segurança e saúde, isso é uma coisa que a maioria das empresas nesse espaço vê como um produto de moda, a gente vê como produto de saúde. Então, até por isso, a gente foi a primeira marca globalmente de ser clinicamente aprovada, a gente desenhou e fez estudos clínicos, igual que a, a vacina da Covid passou estudos clínicos, a gente fala, vamos fazer estudos clínicos para comprovar que é seguro, que funciona e até que melhora a qualidade de vida. Uh, porque muitos países também vê esses dados de quality of life metrics, né? de qualis, que são muito, muito importantes. E no nosso estudo, no nosso estudo, a gente viu que fez muita mudança ao lado de uh, segurança, ao lado de uh, produtividade e, por exemplo, 100% redução em uh, interrupção de sono. Então, imagine essa, coisas que a gente Sim. até nunca pensou nisso, né? Então, de pessoas falando que, ah, eu consegui dormir direito no ciclo menstrual, que me levou mais energia durante o dia, que me levou mais produtividade. Então, uh, é muito interessante que a tecnologia só é, não é só o produto, mas também os dados envolvidos e, e como você vê a tecnologia como uma parte sistêmica, não? Da, da pessoa, da do uso e do impacto disso mesmo, né? Então, e claro, com a nossa base no e-commerce, a gente tem muito, até tecnologia engajada no nosso customer experience, no nosso follow-ups, de uh, ouvir de cada cliente, uh, como foi a su, sua experiência, a gente até pede quantas horas ela usou, então a gente tem milhares de dados para cada modelo, em quantas horas cada pessoa está usando, então isso deixa a gente um médio por produto, então uh, é muito importante isso, ver todos os seus lados, né, da tecnologia, claro. como a gente pode aproveitar. É, porque vocês devem ter dados incríveis ali, né, porque é, é uma jornada que ela tem, né, do, sim, de relacionamento sim. com o produto, né. Sim, Que sim. interessante isso. E falando de tecnologia, é, vocês também se aventuraram aí no mercado de NFTs recentemente, né, conta um pouquinho como, sim. como que tá saindo isso, como que... Como que surgiu essa... Como é, foi a ideia para isso, ideia, sim. É. Não, acho que a gente fez no ano passado uma coleção de NFTs da Pentes, até porque a gente é uma marca muito no frente, não? Inovadora, que a gente gosta de até fazer coisas diferentes e também tem esse mente aberto para fazer experiments, não? De testar e ver. Isso é uma coisa que as pessoas vão gostar. E um, eu acho que a coisa que me interessou muito com NFTs nessa época foi... Uh, de ser part owner, de tipo ter um parte de uma empresa ou ter um parte da ter, ter um direito, por exemplo, de um parte da empresa e criar comunidade como a NFTs. Eu acho nessa época tinha também Gucci fazendo um monte de marcas de moda e não NFTs no sentido de Nike de ter sapatos que você usa nos jogos ou na, nos videogames, não, mas mais no sentido de criar um meu clube que você consegue ter alguns benefícios linkados com, com essa comunidade. E a gente fez um link para o NFTs com a doação. Então, cada NFT vendido, a gente fez uma doação também para ajudar com a pobreza menstrual, que é uma grande causa da gente ao lado ambiental. Sim, eu quero perguntar. Sim, a gente pode é falar sobre isso, isso depois. <risos> mas, uh, mas acho que foi interessante, não? A gente viu. A experiência foi interessante. Foi, eu acho que foi um aprendizado. Então, a gente uh, aprendeu que tem, tem um público de mulheres deep in tech que adorou, que achou máximo porque também é um espaço super masculino, que não tem muito engajamento das mulheres, então esse público que super ligou e tem, tinha um outro público que estava um pouco, ah não sabia muito o que, que é isso que não, <risos> eu acho que a gente foi um pouco
pouco ahead of the, the market, não? em termos de educação sobre esse tema. E a gente também fez toda a coleção carbono neutro, mas também tem umas questões ao lado da a sustentabilidade, NFTs, que agora já lançou, fez a grande evolução com isso até hoje, já mudou bastante esse mercado nesse sentido. Mas um, eu acho que até hoje a gente não viu muito espaço para crescer essa estratégia, mas foi mais, a gente gosta de fazer coisas novas e testar e, e aprender também, junto com a nossa comunidade. Muito bom. Aí eu queria, justamente, a próxima pergunta era justamente sobre a <risos> campanha que vocês lançaram contra a pobreza menstrual, né? Sim. É, conta um pouquinho como que tá essa iniciativa. Sim, não, então já... Desde 2019, a gente faz uh, doações quase todo mês para ONGs, instituições focadas em pobreza menstrual. Um, no mundo tem mais de 500 milhões de mulheres e meninas que faltam acesso aos produtos menstruais. No Brasil, uma em quatro meninas faltam produtos menstruais nas escolas. E, em total, quase 8 milhões de mulheres e meninas faltam acesso aos produtos menstruais. Então, e, e muitas meninas faltam às escolas, sim. inclusive por conta dessa, sim. dessa precariedade. Então, o impacto né? disso é desigualdade de gênero. Então, é isso onde Pentes entra, porque... Uh, por ser fabricante de produtos menstruais, a gente consegue fazer diretamente em parte da solução com doações, mas eu acredito muito, e Duda também, no, toda a nossa equipe, na verdade, acreditamos muito que produtos duráveis, reutilizáveis, como a Pentes, vão ser a chave para ajudar realmente a acabar com a pobreza menstrual nesse país, mas em outros lugares do mundo também. Porque se você dá uma absorvente para uma menina, você dá acesso para um mês. Se você dá uma pentes, você dá acesso para anos. Então, uh, e até nosso produto, a gente não fala tanto sobre isso, mas é mais econômico. Então, uh, todo ano, para dia da menstruação, em maio, a gente faz um pentes protest, é tipo manifestação digital, quase inspirado para esse Women's March, né, que foi um movimento global de falar sobre os direitos das mulheres. A gente levanta forte que uh, direitos menstruais são direitos humanos que a gente não está falando sobre luxo, sobre produtos de luxo, estamos falando de necessidades, de dignidade das pessoas, todo mundo tem que ter acesso mesmo. Um, então, a gente cada ano fez realmente uma um força, de tirou uma página na Folha de São Paulo, a gente faz muitas doações, até hoje a gente já fez mais de um milhão de reais de doações de produtos menstruais, a gente engaja um monte de celebridades, influencers também para fazer parte da campanha. Esse ano, a gente fez um pouco diferente do que os outros anos, que os outros anos foi mais focado nas redes sociais, uma ativação um pouco mais de barulho no mercado, não? Esse ano, a gente trabalhou com uma, uma expert na área de advocacia e a gente fez um estudo de todos os países do mundo qual policy está sendo feito para realmente resolver o problema pobreza mensual nos países. E a gente fez um, um reporte, tipo um relatório sobre isso para entregar para o setor público para mostrar, e a gente fez um business case para realmente acabar com a pobreza mensual no Brasil até 2030. Então, colocou tipo uma meta uhum. e a gente desenhou, porque esse março foi de, uh, designado 418 milhões de reais para um fundo para distribuição. Tem uma, um, um, uma medida governamental nesse Sim. sentido. Né? que aconteceu no meio desse trabalho, mas é um fundo de uma vez 
que por nosso cálculo, como absorventes descartáveis, nem vai cobrir metade das pessoas com necessidade. Então, a gente a, realmente fez o business case e mostrou, se a gente reverte entre 4% e 10% dos impostos das vendas dos produtos menstruais, a gente consegue criar um fundo todo ano, que todo ano vai ter esse fundo para fazer de distribuição para 100% das pessoas que estão com necessidade. Então, a ideia é meio um um modelo elegante de conseguir até pontar onde po pode vir esse dinheiro, porque até hoje uh, não foi definido onde vai vir esse 418 Sim. milhões. Então, a gente está vindo muito fala e barulho sobre o assunto, mas pouco ação e pouco distribuição. Então, vocês estão com uma empresa de advocacy para ajudar nisso, isso Sim. virar, de fato, Sim. uma medida oficial. Sim, então a gente lançou o site pobrezamensual.com, Uh, dia da menstruação nesse ano foi uhum. semana passada que a gente lançou Sim. e nessa ideia a gente coloca o um manifesto estamos pedindo para pessoas assinar para apoiar uh, esse projeto e no final a gente coloca os números do business case então se a gente pega esses 7.8 milhões de pessoas que faltam acesso no Brasil uh, se fosse 100% com produtos descartáveis fica 900 milhões de reais necessários para distribuir sem custo de distribuição, só custo de produto mesmo. Se fossem produtos reutilizáveis, esse número cai para 300 milhões. Tipo um terço. Entendeu? Então a gente... É mas, claro, que tem pessoas moradores da rua, pessoas que não têm acesso à água. Então a gente fez um blended approach, que faz um mix de descartável, reutilizável, que chega num valor mais na faixa de 420 milhões, não? Para ser um valor um pouco mais viável, talvez. Mas é, foi esse um projeto... Esse valor por ano. Por ano. Por ano. Isso. E se fosse esse valor, chegaria na faixa de 4,5% do imposto uhum. das vendas do mercado de produtos menstruais. Então, é muito legal, foi realmente para a gente, foi um estudo muito interessante e, e a gente sempre focou em a pobreza mensual é três coisas, falta de produto, educação e infraestrutura e a gente agora colocou um quatro pilar, se fosse uma cadeira, de Sim. policy, uhum. porque sem ah, esse lado, e para mim não é uma coisa política de partida, sabe, sou americana, nem Sim. penso nessa coisa, tá? <risos> mas é mais de ter objetivos e cobrar, seja de qualquer partida, Sim. resultado. Porque claro. as pessoas merecem, o Brasil merece, e a próxima geração merece ter, tirar essa desigualdade de gênero que a gente está vendo. E a gente entende que a pobreza mensual é uma das maiores causas disso. Não, e eu, eu acho que essa agenda ela é muito recente no Brasil, né? Mas Sim. ela está ganhando uma força muito grande. Sim, a gente viu 2020, acho que começou, entrou Exa na Fantástico. Então, a gente estava tipo, ah, a gente já fala sobre isso, né? Mas realmente é legal isso, que virou Super. um tópico mais de visibilidade. Exatamente. Muito importante. Não, incrível. É. Eu queria que você falasse um pouco sobre a expansão internacional de vocês, que vocês começaram recentemente, isso, Sim. né? Em que estágio que está isso? Sim. Então, isso foi, até como empreendedora, eu acho que a gente sempre faz tudo com muita coragem, não na Que tudo eu, a gente tem essa cabeça de, ah, tem que ter esses experimentos controladas, tem que diminuir o risco, mas também 
Tem que arriscar também, de algum jeito, até para ver onde que dá para chegar como marca, como pessoa. Assim, também, eu acho que a equipe gosta também bastante disso. Então, em 2020, claro que foi durante a pandemia, a gente viu que cresceu muito no Brasil e a gente começou a receber muitos convites de fora, de vários países, pessoas querendo apentes e até algumas retailers também querendo apentes. E... Sobre, para a gente foi uma surpresa, mas claro, a gente sempre quer conversar, entender um pouco mais, e a gente viu, claro que tem muita concorrência lá fora, até marcas, principalmente nos Estados Unidos, que tem mais de 10 anos de marca, mas Pentes, por ser também 100% produzido no Brasil, e com muita conexão com nossa comunidade, a gente conseguiu criar uma das melhores portfólios de produtos no mercado internacional também, então não só tecnologia do forro diferenciado, funcional, saúde clinicamente aprovada, mas também um portfólio de produtos, ah, a primeira sutiã absorvente para amamentação do mercado global, a gente lançou. Ah, a cueca para homens trans, a gente lançou. A linha praia, a gente lançou. Absorvente ah, impermeável, a gente lançou. Então, a primeira menstruação também, a gente tem uma linha mais para girls, para teens, ah. Ah, que é meio colorido, estampada. Então, Uh, e a maioria das marcas lá fora estava muito simples a parte de design, e isso é uma coisa que o Brasil, a gente sabe, né? a lingerie tem que ser bonita, tem que ter desejo não pode ser uma coisa boring não? então a gente ouviu isso muito é uma Res... categoria inclusive lingerie brasileira né? sim, exato, né? até é conhecido sim. lá fora, tanto praia, tanto lingerie, a gente até foi para as feiras lá fora, conheceu então, uh, então a gente, o primeiro convite a gente recebeu para Selfridges a gente já tentou, Uau. já tinha feito várias apresentações para várias retailers e eles convidaram a gente para fazer, foi em 2021, a gente fez um pop-up dentro do um espaço Pentes, não só foi colocado lá, mas a gente fez um mini banheiro da Pentes lá para cinco meses, ia ser dois meses e eles colocaram para cinco no final porque deu uh, tanto sucesso lá e, e eu acho... É isso uma coisa de expansão internacional, que você, eles são uma super referência retailer inovadora do mundo, né? Então, depois que você entra no Selfridges, e até que a gente tinha um espaço lindo da Pence, a gente começou a ouvir de Galeries Lafayette, da The Biden Corp, na Holanda, então uhum. isso abriu muitas portas para outros retailers. No ano passado, a gente fez uma super expansão para a Galeria Lafayette, uh, fez uma, uma loja da Pentes de 50 metros dentro da Galeria Lafayette Houseman, que é o flagship deles em Paris, e também na expansão para 27 lojas deles uh, em todo, todo o país, basicamente. Então, e depois lançou na Holanda, então a gente está nesse foco de tipo aprender, mas a gente, é interessante que a gente fez a estratégia contrária do Brasil, que o Brasil foi... Uh, e-commerce, loja própria e depois B2B depois revenda na Europa a gente começou B2B, B2B. porque a gente não tinha essa comunidade grande lá Sim. e a gente, que a gente tinha foi portfólio marca bacana e esses retailers uh, é uma operação que já se paga <risos> não precisava que muito investimento claro, e você já tinha uma curva de aprendizagem também sim, da sim. Sua que a gente já tinha experiência é com espaço físico no Brasil, que até muitas marcas internacionais nunca teve uma loja própria, não sim. sabe como trabalhar VM, como trabalhar trade então isso pra gente foi 
um, eles olhar a gente e falar, gente, elas sabem como comunicar no espaço físico. É diferente. Tem portfólio bacana, tem marca bacana, tem produtos bacana e, tem, e sabe como comunicar nesse canal. Então, deu super certo, né? A gente Não, ainda incrível. está nesse desafio incrível. e, e até entendendo como a gente vai crescer cada vez mais lá incrível. fora. É, conta um pouquinho, olhando aí infelizmente a gente já está se encaminhando para o fim, mas, mas é, é, é muito interessante ouvir essa jornada de tão pouco tempo e, e o que vocês já conquistaram, né? Uhum. O que, que você projeta para o futuro? Assim, a questão internacional já está indo super bem, Sim. mas vocês se tornaram Sim. aí, é, até com, com esse prêmio que você acabou de ganhar, enfim, em algum momento passa pela cabeça de vocês... É, serem adquiridas por uma grande marca, o que que tá aí no plano de vocês, Sim. no horizonte de vocês? Sim, eu acho que quando eu penso no futuro, totalmente pode ser que, que acontece uma coisa assim, não acho que como empreendedor não dá para focar nisso, não, de ser comprado, fazer parte de um grupo, não, eu acho isso um resultado de um trabalho bem feito. Então, acho que o nosso foco agora é realmente cada vez mais entender como a gente pode chegar em mais mulheres. A gente sabe que essa mudança de hábito, essa transição de preferências de produtos menstruais, não é uma coisa de um dia para outro. Por exemplo, a gente pode fazer muitos anúncios no Brasil, mas não vai ser que um dia para outro ela vai acordar e falar, ah, eu vi esse anúncio, agora vou mudar minha vida e, e usar pentes, né? Então, a gente sabe que é uma evolução um pouco mais colocando sementes para médio prazo, longo prazo, como essa mudança até de gerações, a, a nova geração está muito mais ligada com sustentabilidade, está muito mais consciente, então, nossa visão é realmente ser líder dentro desse espaço, né? tanto no Brasil, América Latina, mas também em alguns mercados internacionais que a gente está trabalhando agora, e a gente sabe que a gente tem uma tecnologia diferenciada, produtos incríveis, uma comunidade que é incrível também, então cada vez mais conseguir chegar e fazer esse impacto grande uh, em, em várias áreas, não? então é, para mim até sonho seria ter lojas em não, várias flagships ao, 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 ao redor do mundo, não? teria uh, pendentes em todas as retailers de referência no mundo, a gente está lançando um super retailer na Canadá agora, uh, então a gente está muito feliz que estamos nesse caminho, mas ainda tem muito trabalho para ser feito e para chegar onde a gente imagina, não a, a, o o público-alvo de vocês são mulheres mais jovens, né? Porque aí tem uma mudança cultural também, né? É, qual que é a idade média da, da consumidora que consome os produtos pentes? Sim, a gente gosta até de ver mais psicográfico da, da pessoa do que demográfico, mas é mais entre 25 e 35 anos, que eu acho só... Eu gostaria até que seja mais jovem, mas é mais mulheres que têm dinheiro e independência e uhum. educação para fazer se troca. Então, tem muitas meninas também da primeira menstruação que, que procuram, que gostam, que, mas tam, também tem que convencer a mãe. Sim. Então, para a gente até mais, às vezes mais difícil, tem que convencer <risos> duas pessoas para vender para é um verdade. time. Mas 25 anos, ela já está trabalhando, já ela é dona autonomia. da vida dela. Então, é realmente nesse tempo, e também ela está aberta para essas trocas, que ela não chega numa idade que ela está tipo, ah, Tipo, já ah, não, não quero mais novidades, não quero outras... Mas 
a gente vê é realmente mais psicográfico, porque até no início, muitas das primeiras compras da gente foi mulheres acima de 40 anos. Olha que interessante. Que foi até aberta para essas novidades curiosas. Então, não, isso é uma coisa de número, 25, 35, mas eu acho que tem muito mais a ver com como ela pensa do que a idade. Sim. Então, essa abertura para uma nova experiência, uma abertura para até criar um impacto melhor para o planeta, então é isso. Que interessante, eu achei que era mais jovem. Sim. Mas faz sentido, porque é uma fase onde a mulher está conquistando a sua independência. Sim, né? sim. É, bem... Mas a gente vê até mais nas lojas, meninas que vão antes de menstruar, isso é uma coisa incrível, eu lembro a primeira vez que eu vi isso numa loja da gente, foi com a mãe, Comprou pentes e até eu lembro ela virando para mãe e falei, mãe, agora estou pronto para menstruar. Tipo, feliz, com um sorriso. Falei, gente, que transformação é isso? Incrível, então, né? e tem, eu acho, nesse ritual da primeira menstruação, tem uma coisa legal de... Ela já vai comprando calcinhas com a mãe. Isso. Então, isso é uma, não fica uma coisa estranha. E fica uma coisa um pouco mais gostosa do que ah, comprar pacote de... Sim absorventes, sabe, então é uma experiência até legal então isso é uma coisa que a gente quer fortalecer mais e quem sabe, né todo menina vai até ter essa aspiração, ter ansiedade de menstruar porque já está pronta tá segura, não vê como uma coisa então, eu, ruim. Eu tenho uma filha de 10 anos que daqui é, a pouco, É, não, né? até minha tá eu, eu já tô exatamente. Não, e já estou é preparando também para esse momento, muito, é verdade. Muito. A gente fica mais ansiosa, mas não, totalmente, se é né? possível já plantar esse semente que não é uma, que é uma coisa natural, que você está entrando numa fase, e até a gente fala, você não vira mulher, eu acho isso muito pressão. Muito. Tipo, 9 anos, 10 anos, tem meninas menstruando muito cedo hoje, não vira mulher. Ela é uma menina ainda e isso. tudo bem, mas o corpo está num fase de transição que é natural, e tudo bem e é significativo assim não, não é nada, mas também não é você é outra pessoa, quando outra pessoa porque você menstruou porque senão fica um peso muito grande sim, né? é, sim. é muito, muito interessante bom, Emily, a gente está chegando no final, e aí para fechar, a gente tem aí um momento mais descontraído que é uma brincadeira, assim, se entrasse uma pessoa nessa sala que nunca te viu e você tivesse que se apresentar, quem é a Emily Well? Ai, que well. linda! <risos> Não, acho que eu falaria que eu sou uma pessoa muito apaixonada para tentar mudar o mundo, né, através da saúde, através da sustentabilidade, que eu sou uma mãe, uma amiga muito carinhosa, uh, que eu preocupo muito das pessoas, né, até como empresária, Uh, no final do dia, não é só business, negócios, no final do dia tudo empresa é pessoas, não? Então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade como pessoas em tudo que a gente faz. Uh, e estou muito grata todo dia, não? Para estar fazendo esse trabalho, para estar fazendo parte dessa transformação. Estou uh, uma pessoa muito curiosa, aberta também uh, para novidades. Então é, é isso, não? Eu acho. É muito especial mesmo. E muito obrigada a vocês também para convidar. Compartilhar um pouco. Ainda não terminou. Calma. Ah, tá. tá. Tem mais. <risos> mais desconstruída. Vamos lá. É, eu vou falar agora uma palavra rapidinho e você tá. fala o que vem à sua cabeça. Tá. Um propósito. Tá. Não, para mim, propósito é tudo. Até uh, quando eu falo sobre empreendedorismo, uh, às vezes as pessoas falam, ah, o que é a coisa mais importante como empreendedor? Para mim, é propósito, sem dúvida. 
Porque propósito é que vai... Quando você tem esses momentos incríveis, como esse prêmio Cartier, a gente no ano passado do Deu ganhou é, empreendedor do ano de EY, também tem momentos que a gente está... Uau, é, propósito ajuda vocês no, ter, ser um pouco humilde também nesse processo. E quando você te, passa tempos muito difíceis, a propósito ajuda para deixar você um pouco mais seguro e para mim é tudo mesmo uh, tem que acordar e dormir pensando nisso um acerto da sua vida acho meu marido um erro <risos> hum, ah não sei eu, eu acho não foco muito em erros acho que eu vejo erros mais como aprendizados uma certeza ah que o futuro vai ser melhor Pra gente e pra próxima geração. Uma paixão? Acho saúde mesmo. Acho isso minha paixão. É isso. E pra finalizar, um conselho? Ah, eu acho o conselho um, de mim para todos seria... Até pessoas que estão querendo empreender é não ter medo de errar. Eu acho mulheres, a gente somos muito perfeccionista, quer fazer tudo perfeito. E eu acho quando eu comecei a tirar esse medo de errar, foi um momento que eu, eu fiz uma transformação na minha vida, que eu senti que eu estava livre, que eu podia fazer sem medo de errar, mas realmente com empatia para mim mesmo. Então, eu acho que esse seria o meu conselho para todos, é ter -se com empatia para você mesmo, ver os erros como aprendizados mesmo, e, e vai com amor, não vai com medo. <risos> Olha, eu, eu tô super feliz de ter te conhecido, conheci a sua marca e sou admiradora, é um prazer te receber, se você quiser deixar uma mensagem final pra gente encerrar o episódio, fique à vontade. Ai, obrigada, né? eu acho, eu vou deixar só uma coisa com vocês, né, que eu sempre falo que a Pintis, claro que a gente tem essa visão de impacto, de propósito, até de sustentabilidade, mas a gente pode inventar mil produtos mais sustentáveis, ou melhor para as pessoas, mas a gente não faz o impacto, né? quem faz o impacto no final do dia são os consumidores que fazem essa mudança na vida delas, que decidem comprar produtos mais sustentáveis, que são mais até econômicos, duráveis, então é elas que fazem a diferença, não apenas. A gente só está vi viabilizando isso com nossos produtos, com nossa operação, mas é realmente nossa comunidade que faz o impacto, eu estou muito grata para isso. Muito obrigada, parabéns, viu? Ai, obrigada, foi um prazer, e, e a gente vai adorar ficar juntos. 